0: Hallo ihr Lieben von meinem Green Juice und mir. Willkommen zur nächsten Folge. Wenn du einen Knack im Hintergrund hörst, dann ist das der Ofen, der brennt. Und ja, ich heiße dich herzlich willkommen zur ersten Folge, seitdem ich vom Retreat aus Andalusien zurück bin und noch in der Integration all dieser Magie, Stecke, für die es wie immer keine Worte gibt. Alle, die schon mal auf einem Retreat waren, wissen, es gibt keine Worte für das, was da passiert. Man kann es nicht vorhersehen, man kann es nicht planen, man kann es danach nicht in Worten beschreiben. Aber es ist pure Magie. Es öffnet Portale, es sind einfach Quantenentwicklungen, die da geschehen. Es sind... Frauen, Menschen, die aus einem bestimmten Grund zusammenkommen, die sich verabredet haben auf Seelenebene für genau diese Erfahrungen. Und ja, es ist einfach jedes Mal, berührt es mein Herz so tief und lässt es mich einfach staunen und ja vor Ehrfurcht einfach fast erstarren. Und ich bin so dankbar für die Erfahrung, für die Tage dort, für die Reise, für die Zeremonien, die wir hatten, für die Begegnungen. Und ich muss sagen, dass das eine perfekte Einleitung ist für die Folge heute, denn was auch unter anderem bei diesem Retreat wieder so schön zu sehen war und eine Message ist, mit der ich hier reinstarten möchte und die ich direkt weitergeben möchte an dich, an euch ist, wir sind multidimensionale Wesen. Und das bedeutet, dass wir so viele Facetten haben, die wir nicht verstecken müssen, und die nicht getrennt voneinander sind. Wir sind als Menschen so gut darin, Trennung zu schaffen, auch zwischen verschiedenen Bereichen unseres Lebens oder verschiedenen Persönlichkeitsaspekten, die wir haben. Aber das müssen wir nicht, denn nur durch das volle Spektrum ja, können wir uns voll leben und können wir auch der Welt alles von uns geben und zeigen, was in uns steckt. Und wie gesagt, das Retreatment, Retreat war so verdammt magisch. Wir hatten so tiefe Zeremonien. Ich möchte immer keine Einzelheiten nennen, weil es einfach so privat und so heilig ist, was in den Räumen passiert. Aber so krass, tiefe, magische, befreiende Zeremonien auf allen Ebenen: Körper, Geist, Seele, spirituell. So krasse Verbindungen, so krasse Erinnerungen aneinander, so krasse Erinnerungen an frühere Leben, an andere Dimensionen, in die wir eingetaucht sind. Alles rund um Lemurien, Atlantis und noch so viel mehr. Und ja, dieses Retreat bestand und Retreats bestehen aus, bei mir, tiefen Zeremonien, krassen Erfahrungen, super, super tiefes Eintauchen in deine Spiritualität, in all deine Sphären, in auch andere Inkarnationen in vielen Fällen. Und dann sitzt man zusammen, lacht über die dreckigsten Witze, tauscht sich über die Netflix-Serien aus, die man am liebsten guckt und die ähm, Charaktere, die man darin am nicesten findet, <lacht> ähm, um es ja, harmlos auszudrücken. Ähm, trinkt eine Cola, isst eine Tüte Chips und ja, dann geht es in die nächste kakao gefühlt die einfach wieder ja jegliches sprengt und das schätze ich so sehr an den frauen die ich anziehe an der art und weise wie ich auch diese ganze spiritualität lebe lebe in meinem leben und einfach ich bin und ja einfach alles zu sein cola zu trinken zwischendurch auch mal netflix marathon zu machen ganz normal im Leben zu stehen und gleichzeitig eben in diese Sphären zu fliegen und so tief in unsere Seele abzutauchen. Also Reminder an dich und auch so ein wichtiger Reminder, weil unsere Gesellschaft ist, hat so viel Angst noch ja, vor diesen anderen Dimensionen, vor dem, was es noch gibt, vor der Spiritualität. So viel beeinflusst uns in dem, ja, darüber sprechen wir jetzt auch in dieser Podcast-Folge, unter anderem über die Hexenwunde ähm, nochmal. So viel davon beeinflusst uns, ja, die Hexenwunde, Angst davor, ähm, ja, beurteilt zu werden, die Angst, sektierisch ähm, zu sein, abzurutschen, so gesehen zu werden, so beurteilt, so betitelt zu werden, wenn man sich auf all das einlässt, auch auf die Gemeinschaft, die Verbundenheit und die tiefen Erfahrungen, die da passieren. Und ich möchte dich an der Stelle einfach nochmal erinnern. Nichts ist getrennt voneinander und du bist multidimensional und du kannst alles sein. Und du kannst den einen Tag, wenn das eins deiner Dinge ist, die dich beflügeln, in den Club tanzen gehen und abhol Spritz trinken und dann wieder zwei Stunden mit deinen Guides irgendwie durchs Universum reisen. Oder was auch immer, wo, wo auf dem Spektrum du dich bewegst. Alles ist eins, alles ist Leben. Und weil du spirituell bist, musst du dir nichts von all den anderen Erfahrungen ähm, verleugnen und andersrum genauso. Und dafür stehe ich auch so sehr für diese Lebendigkeit in allen Facetten, für integrierte Spiritualität, für verkörperte Spiritualität. Und ich erinnere mich immer wieder, wie Nancy mal zu mir gesagt hat, ich kenne keinen Menschen, der so viel über sich weiß, so viel über seine Seele weiß, so viel darüber weiß, woher seine Seele, ihre Seele in meinem Fall kommt, was sie schon erlebt hat, sich an so viele Inkarnationen und so weiter erinnert hat, so viel in Zeremonie dazu war und so geerdet ist. Und so in Anführungszeichen sehr vorsichtig, bitte aufnehmen jetzt das Wort, nur um es zu plakativ zu sagen, so normal ist so mit beiden Beinen im Leben steht, so irdisch verwurzelt ist, so funktioniert in dieser Welt. Und ich glaube, da dürfen wir noch viele Brücken schlagen, für viele Menschen eine Brücke schlagen und einfach auch vorgehen. Ne? So viele haben Angst davor, was sagt dann meine Familie, wie werde ich dann gesehen, verliere ich meine Freunde und so weiter und so fort. Und ja, Disclaimer, Beziehungen verändern sich, wenn du dich veränderst, das Normalste Gleichzeitig manchmal schmerzhafteste, aber auch wunderschönste auf dieser Welt. Ähm, aber wenn du klar bist in dir, wenn du geerdet bist in dem, wer du bist, in all deinen Facetten und auch geerdet in deiner Spiritualität bist und klar darin bist, dann bietest du keine Resonanzfläche für Angriffe. Und ich sehe das zum Beispiel so sehr in meiner Familie, in der Beziehung zu meinem Papa vor allem auch, ähm, der, naja, eigentlich ist er... Ja, I mean, he's a Pisces. Ähm, <lacht> Fische. der ist natürlich viel spiritueller, als er denkt, der hat ja, meinen Podcast nicht, also ich kann ja alles sagen. Nein, Spaß. Ähm, aber der eigentlich nichts so mit all dem am Hut hat, am Anfang gedacht hat, ich drehe jetzt komplett ab, ich werfe mein Leben weg oder keine Ahnung was. Ähm, und auch sich nie getraut hat, irgendwie mal auf meine Webseite zu gucken oder so, aus Angst, was er da lesen würde wahrscheinlich. Und ja, je mehr, natürlich am Anfang, als ich noch voll in meinen Dramen war in der Beziehung und ich will von meinem Papa gesehen werden und bla bla bla, ich brauche Approval, ähm, war das natürlich im Außen auch ganz anders, weil ich eine ganz andere Resonanzfläche geboten habe, weil ich ganz anders was anderes ausgestrahlt habe und noch eine ganz andere Dynamik in unsere Beziehung hineingebracht habe. Aber je klarer, geerdeter, selbstsicherer ich darin wurde, umso mehr hat sich das im Außen geschiftet. Und er hat überhaupt keinen Grund, weil er sieht ja, ich bin klar, ich bin sicher, ich bin geerdet, ich bin kraftvoll, ich habe mein Leben in der Hand, sieht er natürlich auch, dass er überhaupt keine, sich überhaupt keine Sorgen machen muss. Und diese Dynamik kann sich shiften. Das Einzige, was die Menschen in unserem Leben machen, wenn sie solche Dinge sagen oder sich so verhalten, vor allem, wenn es die männlichen Bezugspersonen sind, Partner, Vater und so weiter. Natürlich auch weiblich, aber vor allem die männlichen Bezugspersonen, die nämlich einfach nur wollen, dass wir sicher sind. Das ist die ne, das ist das, die äh, Motivation, die dahinter steht. Ich möchte, dass mein Kind sicher ist. Deswegen sage ich diese Dinge nicht, um sie zu verletzen. Oder die Freunde eben auch. ne Sie wollen Bindung wahren und sie haben Angst, wenn wir so und so Facetten von uns zeigen, dass wir dann... Bindung verlieren und wollen sich die Bindung schützen. Das hat nichts mit dir zu tun. Und je klarer du bist, je geerdeter du darin bist, je natürlicher du damit umgehst, auch dich nicht mehr versteckst oder Angst hast, ängstlich, unsicher, ähm, rausgehst damit, in die Beziehung gehst damit, in die Gespräche gehst damit, umso mehr wird sich das im Außen auch verändern. Und Beziehungen werden entweder tiefer werden, ähm, noch intimer werden, noch... Ja, noch besser, noch bewusster werden. Oder manche entfernen sich auch und fein weg und das ist fein. Denn sie sind nicht deine höchste Timeline und sie gehören gerade nicht zu deinem Weg. Vielleicht kommen sie wieder, vielleicht nicht. Wichtig ist, willst du dein Leben nach deiner Wahrheit leben? Möchtest du wissen, ich kann mich voll und ganz leben, wie ich bin? Oder möchtest du auf Sparflamme laufen, dein Licht dimmen, dich verstellen in Beziehungen? nur damit du gewisse Bindungen hältst. Ganz, ganz wichtig. Wieder einmal das Thema, was sich immer wieder durchzieht, ähm, wo es auch nochmal eine gesonderte Podcast-Folge gibt, die nämlich auch ganz wichtig ist, nämlich Thema Bindungsdynamiken auch im Business, in Bezug auf Geld, in unseren Beziehungen, wie uns das beeinflusst. Da gehen wir heute aber nicht tief rein, da darfst du gespannt bleiben zur nächsten Folge. Aber das war das Thema, mit dem ich diese Folge gerne einleiten möchte. Und was ich auch nochmal als Erfahrung vom Retreat mitnehme, denn in dieser Folge hier heute gehen wir ganz tief in ja meine Soul Journey rein, meinen Seelenpurpose rein, meine Seelengeschichte rein, in vieles, was ich über meine Seele schon erfahren habe, Inkarnationen und so weiter und so fort. Und ich möchte, heute diese Folge so einleiten, damit du siehst, wie viel Erdung da drin steckt, dass du keine Angst davor haben musst. Und selbst wenn wir so deep spirituell jetzt hier reingehen, ja, sind wir immer noch komplett geerdet im Hier und Jetzt. Und es ist sicher für dich, wenn dich das ruft, in deine Seele abzutauchen, dich diesen Dimensionen zu widmen, vor allem, wenn es dich irgendwie ruft, wenn es dich ruft, aber du hast Angst davor, wenn du vor Themen stehst, wo du dich immer wieder im Kreis drehst und du sie durch innere Kindheilung, Familiensystem, Heilung und so weiter, Traumaheilung von dieser Inkarnation, sage ich jetzt mal, nicht lösen kannst, sondern dich immer wieder in Loops drehst, dann ist es vermutlich dran für dich und kann es unglaublich wertvoll sein, in andere Dimensionen abzutauchen. Denn dann wirst du in deiner Ahnenlinie, in anderen dimensionen in anderen inkarnationen hier die heilung und die transformation finden können die dir im hier und jetzt nicht möglich ist weil es über dieses leben über diese inkarnation hinausgeht genau und auch wenn wir jetzt so tief hier reingehen und ich dir mal gucken wie viel ich dir erzähle und was ich hier mit reinbringe du siehst mich du hörst mich hier sprechen du siehst mich auf social media Du weißt, wie geerdet ich bin, denke ich mal, je nachdem, wie gut du mich kennst, vor allem, wenn du mich tiefer kennst aus meinen Räumen und so weiter und so fort. Du weißt, wie geerdet ich bin, wie in Anführungszeichen wieder mit Vorsicht genießen, plakativ das Wort normal ich bin, auch wenn ich all diese Aspekte über mich weiß und all diese Dinge tue, spirituell gesehen. Genau, also erlaube dir, da einzutauchen und wenn dich das ruft, Fühl für dich rein, okay, was hält mich, was sind wirklich meine Ängste, wenn ich mich mehr meiner eigenen Grenzenlosigkeit, meiner Spiritualität, meiner Seelenerinnerung, meinen Erfahrungen widme, ist es die Angst vor dem Schmerz dieser Erinnerungen, die vielleicht da ist, ist es die Angst, Erdung zu verlieren, Halt zu verlieren, ist es die Angst, ne? auch hier wieder ein Anführungszeichen, es geht darum, die Story in unserem Kopf, die Wunde in unserem Kopf ähm, zu, heraus zu kristallisieren, hast du Angst, als verrückt zu gelten, verrückt zu werden? ganz tiefe Wunden in unserer Gesellschaft, in uns drin und so weiter und so fort. Hast du Angst, deine Verbindungen zu verlieren? Hast du Angst, ausgestoßen zu werden? All das darfst du für dich reflektieren und auch hier die Lösung liegt in vielen Fällen in anderen Inkarnationen, denn die Angst, ausgestoßen zu werden, hängt zum Beispiel auch mit der Hexenwunde zusammen in Bezug auf uns Frauen. Ein Aspekt davon gehen wir auch hier nochmal rein. Diese Folge behandelt, wie gesagt, meine Seengeschichte. Du hast den Titel gelesen, der Titel ist The Rose Lineage. Wir gehen in die Geschichte der Rosenlinie hinein. Maria Magdalena, Sophia, Jesus, Isis, you name it. Ich nehme dich gleich tiefer mit rein, hol dich tiefer ab. Wir gehen in die Schöpfungsgeschichte hinein. I love it, ich liebe dieses Thema. Ich habe mich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann der Moment ist, wann dieser Podcast steht, denn die Shownotes dafür gibt es, seit wir den Podcast gelauncht haben, also seit Juli. Und jetzt nach dem Retreat war es, ist es die Zeit. Genau, da gehen wir rein und wie gesagt, Thema Hexenwunder, Sisterhood Wunden, wie uns das beeinflusst im modernen Leben, im Business, im Heute. Und wenn dich das alles berührt und dich etwas erinnert an die Rosenlinie an, diese Geschichte, du einfach irgendwie das Gefühl hast, irgendwas zieht mich. Ich habe keine Ahnung was, so ging es mir am Anfang auch. Aber hier zieht mich was. Irgendwie ist es auch Teil meiner Geschichte. Dann möchte ich dich einfach an dieser Stelle schon mal einladen, erstens hier mit offenem Herzen einzutauchen, zweitens mit mir in den Austausch zu gehen, wenn du möchtest, drittens Teil dieser Reise zu sein und im Kreis Platz zu nehmen, wenn es dich ruft. Denn, und das ist jetzt die Einleitung in die Geschichte der Rosenlinie, ist es ein großer Teil meines Auftrages mit dem, was ich tue, mit meinem Business, mit meinem Seelenweg, die Sister of the Rose ähm, ja ein Stück weit wieder zusammenzuführen und den Tempel wieder zu öffnen, den Kreis zu öffnen, meine Schwestern uns zusammenzubringen und dich euch zu erinnern uns gemeinsam tiefer zu initiieren, den Pfad der Priesterin gemeinsam zu gehen. Und ja, dieses goldene Zeitalter, diese neue Erde einzuleuten, zu ebnen und dafür ist die Rosenlinie ein großer großer Teil oder eine große ja, eine ganz wichtige Bewegung, eine ganz wichtige Geschichte. Also, wo fangen wir an. Was ist die Rosenlinie? Was hat es mit Maria Magdalena auf sich? Was hat es mit der in Klammern weiblichen Schöpfungsgeschichte zu tun? Was hat Jesus mit all dem zu tun? Worum geht es überhaupt, wenn ich Jesus sage? Und ja, let's go, Leute, let's go, let's dive in. Okay, also, die Rosenlinie ist eine Schwesternschaft, war eine Schwesternschaft, ist eine Schwesternschaft um unter anderem Maria Magdalena herum. Die Rosenlinie, ähm, die Frauen darin, die Schwestern darin, der Kreis Maria Magdalena haben sich tief mit dem Thema Weiblichkeit natürlich befasst. Sacred Sexuality, Tantra war auch ein Teil dieser Linie, dieser Schwesternschaft, deren Themen. Mit der mit dem weiblichen Glauben der weiblichen Schöpfungsgeschichte. Maria Magdalena hat auch ein, nennt man das Kapitel, ähm, einen Apostel? Egal. Auf jeden Fall auch einen Teil eigentlich der Bibel geschrieben, die aber, dieses Kapitel wurde rausgenommen ähm, und nur von den Männern wurde die Bibel überliefert. Haha, wer hätte es gedacht? Und all die Überlieferungen von Maria Magdalena und den Schwestern, den Frauen, die an Jesus Christus Seite waren, wow, wir sind direkt drin, ähm, wurden rausgenommen, sodass dieser Teil verborgen bleibt. Denn wenn über die Bibel überliefert worden wäre, was wirklich die Rolle der Frauen im Christentum, im Glauben und so weiter ist und war, hätten wir sehr erwachte, eigenmächtige Frauen herangezogen. Wir hätten auch eine ganz andere Beziehung geschürt zwischen männlich und weiblich, zwischen feminine and masculine, divine feminine, divine masculine, ähm, und nicht diese patriarchale Struktur aus der Kirche heraus, aus der Institution Kirche heraus, aus der Bibel heraus genährt. Ein wichtiger Punkt und diese Rosenlinie wurde oder die, die führende Figur davon, Role Model wie auch immer, ist eben Maria Magdalena. Maria Magdalena war die Frau an Jesus Christus Seite. Maria Magdalena, wir können, ne, es gibt verschiedene Überlieferungen, fühl für dich rein, was fühlt sich für dich wahr an. Maria Magdalena wird in der Bibel dargestellt, wurde in der Bibel dargestellt als Hure, hier kann man drüber sprechen und man kann sich drüber streiten, war sie es wirklich und ist dann durch ihr Erwachen gegangen an Jesus Christus Seite oder ist auch das eine... Und lass uns hier einfach auf eine neugierige ähm, Entdeckungsreise in dieser Podcast-Folge gehen. Ich sage nicht, das ist die eine Wahrheit, ich sage dir, was es alles für Aspekte gibt und hole dich dann in meine Erfahrung und meine Journey und meinen Auftrag rein. Genau. Oder ist vielmehr auch diese... Überlieferung eine Möglichkeit gewesen, die Frau wiederum in, eine, in ein schlechtes Licht zu stellen sozusagen und die Geschichte zu nähren, dass die Frau vom Männlichen erlöst wurde und zu einer Heiligen gemacht wurde und wir hier wieder the dark feminine, Sexualität und so weiter, in die dunkle Ecke packen und die Frau sozusagen damit auch wieder ein Stück weit ermächtigen. Denn das schürt natürlich das Bild von Maria Magdalena als Heilige und Heilige ähm, plakativ, ja, als aufopfernd, nur noch gut, Sexualität, damit hat sie nichts am Hut, weil das ist ja dunkel, ja. So, und Maria Magdalena und Jesus Christus als Personen und direkt der Disclaimer kommt jetzt direkt rein, gerade schon muss der Disclaimer wieder rein, es geht nicht um Jesus Christus, wie er in der Bibel beschrieben wird, es geht nicht darum, hier über den christlichen Glauben zu sprechen oder aus dem christlichen Glauben heraus, sondern, wer waren Maria und Magdalena und Jesus Christus? <lacht> genau. Die beiden stehen, sind sinnbildlich für Sacred Union. Für die heilige Verbindung zwischen männlich und weiblich in allen Aspekten. Sowohl ja, die, die Verbindung Seelenebene, die spirituelle Verbindung, als auch, und im Prinzip ist es das Gleiche, die sexuelle Verbindung, die heilige Sexualität, die Tantra Lehre und so weiter und so fort. Es gibt Überlieferungen, es gibt Theorien und ich aus meiner eigenen Rückreise in meine Inkarnation und meine Erinnerungen kann, für mich sind einige davon wahr, dass Maria Magdalena und Jesus Christus Kinder hatten und die Rosenlinie natürlich weitergetragen getra wurde, Maria Magdalena Jesus Christus nachfahren haben, die natürlich bis heute da sind, worüber man natürlich aber nichts weiß. Und was natürlich in der Bibel auch nicht so dargestellt wurde. Also, ähm, ja. Hm, wie machen wir weiter? Und ja, ihr kennt bestimmt... Ich liebe diese Themen. Ihr kennt bestimmt, ne? Da Vinci Code, Sakrileg. Lohnt sich die Filme nochmal zu gucken. Bei der Gewalt muss ich die Augen zu machen. Aber die, ja, die ganzen Stories über das ähm, Bild vom Abendmahl, über den Heiligen Gral und so weiter, lohnt sich anzugucken. Lohnt sich reinzutauchen. Lohnt sich sehr, mit einem neugierig, neugierigen Blick den Film anzuschauen, nicht als Blockbuster oder ja, nur einfach Unterhaltung, sondern mit der tieferen Bedeutung dahinter und den Codes, die in dem Film versteckt sind. Genau, okay. Und so wie wir in der Überlieferung in der Bibel, ja, wissen wir, okay, Jesus hatte seine zwölf Jünger, die Zahl 13. Wofür steht die Zahl 13 eigentlich? Die Zahl 13 steht für Divine Feminine, für die Göttin. Und wir hören nur die Überlieferung von oder hauptsächlich, ja, wird dargestellt und angepriesen, Jesus und seine Jünger. Genauso gab es aber die Priesterinnen, Jüngerinnen, wie auch immer du sie nennen möchtest, an der Seite von Jesus Christus, an der Seite von Maria Magdalena. Aber darüber wird nicht viel gesprochen, beziehungsweise sind sie in den Überlieferungen eigentlich nur eine Nebengeschichte. Aber weiblich und männlich hat natürlich zusammen gewirkt. Seite an Seite und eine Ebene höher, also Maria Magdalena, Divine Feminine, Jesus Christus oder Yahweh, sein eigentlicher Name, ähm, die, das Sinnbild für Divine Masculine zusammen, das Sinnbild für Sacred Union, für die heilige Verbindung von männlich und weiblich und für die Einheit, die universelle Kraft, die universelle Lebensenergie, ähm, die heilige Verbindung auch durch die, auch durch die heilige Sexualität von männlich und weiblich. Die ja die Quellenenergie, die Lebenskraft. Die ursprünglichste Energie. Die bedingungslose Liebe. Eine Ebene höher steht für Divine masculine und Divine feminine. Direkt erstmal Disclaimer für das Wort Gott oder göttlich. Hat wiederum nichts mit Kirche, nichts mit der Bibel zu tun, wenn wir hier darüber sprechen. Also eine Ebene höher Stehen für das Divine Feminine, das Divine Masculine, Sophia, die Göttin Sophia und Gott. Du kannst dir ein anderes Wort für Gott überlegen. Ähm, Gott und Sophia. Wer ist Sophia? Ähm, menschlich ausgedrückt oder plump gesagt, Sophia ist die Frau Gottes. Sophia ist die Frau an der Seite Gottes. Wenn du in Creatrix warst, egal ob die... Die, die freie, das freie Online-Retreat ist übrigens auf meiner Webseite kostenlos anzuschauen. Oder den Kurs, den ich mit Julie und Nancy gemacht habe und mit Gast-Sessions von Silvia und Michael. Dann hast du das alles schon gehört. Und Sophia, das weibliche Pendant zu Gott oder die göttliche und der göttliche... Die Schöpfung, der, die Schöpferin, der Schöpfer, however you want to call it, the creator, the creatrix, sucht das Wort aus, was für dich passt, ähm, ist in der Schöpfungsgeschichte nicht überliefert, ist in der Bibel nicht überliefert, of course not. Weil was hätte es denn bitte mit der Welt gemacht, wenn wir gleich männlich und weiblich, gleich machtvoll, gleich kraftvoll, gleich bedeutend gleichgesetzt hätten im, in der Bibel, in diesem wichtigen Buch, ja? was wäre daraus entstanden? Eine ganz andere Gesellschaft, logischerweise. Ähm, hätte, hätte, Fahrradkette, alles richtig, so wie es gelaufen ist, gehört alles zu unserer Entwicklung und zum, ja, zum höchsten Purpose dazu, wie wir uns hier auf dieser Erde als Menschheit entwickeln und jetzt weiterentwickeln können in diesen freien Zeiten. Aber ja, wenn wir jetzt einfach mal das so ausdrücken, als würden wir eine Geschichte darüber erzählen, ja so haben Gott und Sophia, der Schöpfer, die Schöpferin, der Göttliche, die Göttliche. Again, sag, wie du es sagen willst. Diese Erde, dieses Universum, wenn wir jetzt einfach bei der Schöpfungsgeschichte bleiben, ja? Gemeinsam erschaffen. Und nicht Gott, das Männliche, hat die Erde erschaffen, hat das Universum erschaffen, sondern männlich und weiblich zusammen. Divine Feminine, Divine Masculine. Denn alles im Universum, alles in diesem Leben, du in deinem Körper, bist eine Schöpfung aus männlich und weiblich, der Vereinigung aus männlich und weiblich. Alleine aufgrund dieser Tatsache, wie könnte Sexualität jemals etwas Dunkles, Böses, Schlechtes sein? Ohne das kein Leben. Es wurde nur instrumenta instrumentalisiert, Ist das the word? um die Frauen weiter zu entmächtigen, und die heilige Verbindung aus männlich und weiblich zu manipulieren. Auch darüber haben wir in The Create gesprochen. Oder auch in der phänomenalen Masterclass Sacred Union, die du auch immer noch erwerben kannst. Die wirklich unglaublich schön war. Ja, also diese Vendetta, will ich schon fast sagen... Ähm, diese Unterdrückung der Weiblichkeit, diese Entzweihung von männlich und weiblich in ihrer Essenz geht zurück bis zur Schöpfungsgeschichte. Denn der weibliche Part wurde mit rausgestrichen sozusagen. Das männliche wurde auf ein Podest gestellt, das weibliche wurde aus der Geschichte geschrieben, als hätte es keinerlei äh, Bedeutung hier. Ja, So, und... Ich erinnere mich gerade dabei an einen Satz aus dem ersten Akasha-Reading, ignoriere bitte die Hintergrundgeräusche, aus dem ersten Akasha-Reading, was Nancy für mich gemacht hat, wo sie geschrieben hat, gesagt hat, ähm, es ist dein Auftrag, den weiblichen Glauben zurück auf die Erde zu holen. Und I know that und ich tue das und hiermit spreche ich es das erste Mal. Bei euch aus, aber ja, das ist ein Riesenteil. Natürlich ist es ein Riesenteil. Meine Arbeit dreht sich in so großen Teilen um die Befreiung unserer Weiblichkeit, um Feminine Embodiment, wahres Feminine Embodiment, die Heilung unserer Weiblichkeit, die Heilung der sister wunden der Hexenwunden und so weiter. Deine Erhebung als Frau und dadurch die Möglichkeit, in Sacred Union zusammenzukommen, die in Anführungszeichen Wahrheit, tiefere Wahrheit, über männliche und weibliche Energie zu verbreiten und zu lehren, ähm, abgesehen davon, wie wir es bis jetzt gelernt haben, denn da steckt so viel Konditionierung drin und so viel der Lehre über männliche, weibliche Energie kommt aus den patriarchalen Strukturen und unterdrückt eigentlich die Weiblichkeit weiter, ähm, unterdrückt auch die Männlichkeit weiter in ihrer wahren Kraft und vor allem treibt immer noch einen Keil zwischen die, wirkliche Verbindung aus männlich und weiblich und ja dieser Satz ist super super wahr und diesen Satz lebe ich sehr und zwei meiner größten Guides an meiner Seite sind eben Maria Magdalena und Jesus ähm, die mich seit langem begleiten natürlich deine Guides begleiten dich dein Leben lang schon ja also vor allem deine Hauptguides aber die Frage ist halt ja lässt du sie rein bist du mit ihnen im Kontakt oder nicht und vor allem seit, ja, I don't know, drei Jahren oder so, sind die beiden ganz präsent an meiner Seite, sodass ich auch wirklich mit ihnen kommuniziere und sie channeln und so weiter und so fort und sie in meinen Räumen mitwirken und natürlich mir mich ganz tief initiieren in diese ganzen Themen, über die ich spreche. Die in, die in meine Räume fließen und die ich selber lebe, wie die männliche, die weibliche Energie und so weiter und so fort. Business auf diese Art und Weise, wie ich es mache, die Art und Weise, wie ich Räume für Frauen halte, Frauen zusammenführe, genau, die sind maßgeblich daran beteiligt, weshalb es jetzt ja höchste Zeit ist, darüber zu sprechen, diese Themen mit hier reinzubringen und ihnen auch ihre Bühne zu geben sozusagen. Genau, und nochmal zurück zu Sophia, zu dem Divine Feminine, Divine Masculine. Also wenn Sophia die Schöpferin ist, so wie Gott der Schöpfer ist, wenn Sophia die Göttliche ist, so wie Gott das Göttliche ist, wenn man das so nennen möchte, steht Sophia für, das, für die Divine Feminine Energy, also die Heilige, Essenz der weiblichen Energie, die weibliche Schöpfungsenergie, sowie das männliche Pendant ja, dazu. Und Jesus Christus ist sozusagen eine Inkarnation dieser Divine Masculine Ener Energy. Und Maria Magdalena, sowie auch die Göttin Isis und weitere, eine Inkarnation von Sophia, von der Göttin Sophia, von der göttlichen. Von dieser divine feminine energy dieser weiblichen Schöpfungsenergie und wenn du dich dem gerufen fühlst und dem zugehörig fühlst dann trägst du teile dieser energie in dir und dann warst du hast du eine seelengeschichte mit diesen energien und hast inkarnationen wo du teil zum beispiel der schwesternschaft der rose warst wo du im tempel von isis warst wo du XY, ja, wo du solche Erfahrungen gesammelt hast, wo du diese Geschichte in dir trägst. Und die Rosenlinie an sich geht zurück bis zum Anbeginn der Zeit, geht auch zurück nach Atlantis, Lemurien. Ich glaube, das führt jetzt zu weit, aber ja, Side Note. Wenn ihr darüber mehr hören möchtet, lasst es mich wissen. Da habe ich schon eine Idee für eine Folge, für eine gemeinsame Folge. Genau, okay. Und die Aufgabe der Rosenlinie ist es, war es, ist es bis heute unter anderem, deshalb ist es auch Teil meines Auftrages, diese, diese heiligen bis jetzt teilweise Geheimnisse, diese, dieses Wissen zu hüten und weiterzugeben an die Frauen, die bereit sind, weiter zu vererben, weiter zu tragen, bis die Zeit kommt, wo wir gesellschaftlich, weltlich ähm, größer bereit sind für diese Wahrheiten, für diese Erinnerungen, für mehr Wahrheiten bezüglich Weiblichkeit, Sexualität, der Schöpfung, der wahren Schöpfungsgeschichte, dem männlichen und dem weiblichen und und und. Ja, und es ist mega schön, dass wir jetzt wirklich in diesem Jahr, deswegen ist auch in diesem Jahr der Podcast rausgekommen, immer mehr bereit sind und unsere Frequenz bereit ist, unser Bewusstsein bereit ist, zumindest von einem bestimmten Teil des Kollektivs. Und vielleicht auch ganz spannend dazu, ich hatte, war das 2020 und vor allem 2021. 2021 habe ich Priestess of Light, fast das ganze Jahr ähm, gehalten. Und in Priestess of Light ist schon so viel von dem hier eingeflossen. Ähm, nicht so konkret, nicht so konkret in der Geschichte, aber gerade meine Ansicht zu männlicher, weiblicher Energie und so weiter und so fort. Natürlich geguidet von Maria Magdalena, von Sophia, von Jesus und so weiter und so fort. Ähm, und ich hatte aber immer, immer, immer das Gefühl, ich darf es nicht, ich kann es nicht außerhalb dieser geschützten Räume, Priestess of Light, Sacred Union, die Master meint damals 1 zu 1, dann High Priestess Circle. Ich kann es nicht weiter verbreiten. Ich kann keine Masterclass machen, ich kann darüber keinen Podcast schreiben. Ich, es geht einfach nicht, es ist wie ein Schleier drüber. Und das war wirklich so gedacht, dass das jetzt erst immer mehr rauskommt, weil wir jetzt ready sind. Wenn ich das letztes Jahr gemacht hätte dann hätte es wahrscheinlich einerseits überhaupt keinen Anklang gefunden, hätten es wahrscheinlich, es klingt jetzt doof, du weißt, wie ich das meine, hätte es wahrscheinlich keiner verstanden, ähm, ich hätte wahrscheinlich Backlash bekommen, who knows, ich wäre vielleicht auch energetisch sabotiert worden in, in der Verbreitung dieser Wahrheit. Und ja, es ist mega schön, weil jetzt ist die Zeit ready. Ich meine, was habe ich hier schon alles in den Podcast reingegeben, was haben wir in Sacred Union, in Creatrix und so weiter alles reingegeben. Das ist der Wahnsinn und ja, wir sind ready und vor allem wir Frauen sind ready, unser Erbe zu verbreiten. Und es gibt so einen wunderschönen Satz, ähm, wie geht denn der nochmal? Ich weiß nicht mehr, aber so von wegen secret ist gleich sacred oder das Wort secret kommt aus dem Wort sacred, ja, also secret aus dem Wort sacred, heilig. Und das ist wirklich so das, was ich das ganze letzte Jahr so hatte. Ja, es ist so sacred, dass es gerade noch secret sein darf. Und jetzt kommt diese, ja, kommt diese Sacredness, diese Message, diese Wahrheiten, diese gehüteten Codes, kommen immer mehr raus und dürfen immer mehr raus und erreichen die richtigen. Und du wirst wissen, wie gesagt, wenn das auch ein Teil deiner Geschichte ist. Wenn du dich an deine eigene Geschichte mit der Rose erinnern darfst, wie ich gerne sage. Also wenn dich das an deine Geschichte mit der Rose erinnert, dann folge dem Ruf. Folge dem Ruf, denn deine Seele führt dich, deine Seele sagt dir, hey, ja, da komme ich auch her, da habe ich auch ein Zuhause, das ist auch ein Teil von mir und da gibt es was zu erfahren. Da gibt es was zu vertiefen, da gibt es etwas, wo ich eintauchen darf, da gilt es mich zu erinnern, und wirklich meinen Auftrag anzunehmen, ganz egal, sei das für dich einfach in Anführungszeichen nur, um Gottes Willen, es ist nicht nur, sei das für dich als Frau, als Partnerin, als Mutter, als Freundin, für dich, einfach für dich in deinem Kosmos. Oder sei das, weil du jetzt sichtbar werden darfst mit etwas, rausgehen darfst mit etwas oder deinen Impact mit dem, wo du bist, vergrößern darfst, dich erinnern darfst, was ist eigentlich mein Erbe? Was ist eigentlich mein Golden Legacy hier? Was ist meine tragende Rolle? Wofür bin ich Liederin? Und wer ist dabei an meiner Seite? Was ist meine Sehengeschichte? Wer sind meine Guides? Woran darf ich mich erinnern? Welche Schlüssel darf ich ausgraben, zurückerobern aus anderen Inkarnationen von meinen Guides, von meiner Seelengeschichte? Welches Karma darf ich da noch lösen? Welche Wunden darf ich da noch schließen? Dass ich heute meine Erbe voll annehmen kann und in Kraft und in fülle nach vorne schreiten kann geguidet, gehalten von meinen guides und wirklich ausübe wofür ich hier bin auf die schönste art und weise und ja ein aspekt noch wenn wir über sophia sprechen dann sprechen wir auch immer über die akasha chronik sophia ist die hüterin die mutter sozusagen der akasha chronik alle die da as deep as ever einsteigen wollen, rüber zu meiner Nancy, ab in die Ausbildung zu Nancy. Bitte, 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 wenn du den Akasha-Call fühlst, folge dem, du weißt gar nicht, was auf dich wartet, du weißt nicht, wie fucking viel Magie auf dich wartet und was es alles für dich, dein Leben, deine Beziehungen, dein Business, deine Finanzen anlocken wird, wenn du da eintauchst. Und ja, die Akasha kannst du dir vorstellen wie so die Cloud des Universums, in dem alle Informationen gespeichert sind, alles, was jemals war, alles, was jemals sein wird, alles, was ist und wie die wie eine riesige Bibliothek im Himmel. Das ist mein Bild, ja, eine riesige Bibliothek im Himmel. Jede von uns, jeder von uns hat seine, ihre eigene Akasha, in der deine Sehengeschichte steht, in der teils auch deine Zukunft geschrieben steht, in der, ja, in der all deine Informationen sind, genauso wie wir eben in der großen Akasha sozusagen alle Informationen haben. Und das ist fucking machtvoll. Bei all dem, was wir hier besprechen, geht es in der Tiefe um Macht. Es geht um Macht, deine Macht, unsere Macht, Schöpfungskraft, Schöpfermacht. ja. Und nochmal, warum wurde der weibliche Part aus der Schöpfungsgeschichte gestrichen? Weil es den Frauen gezeigt hätte, dass sie gleich machtvoll sind wie Männer, dass sie fucking machtvoll sind, dass sie unabhängig sind dass sie die Kraft haben, Welten zu erschaffen, als ob wir es nicht wüssten, wir erschaffen Leben durch unseren Uterus. Of course we know it, aber trotzdem, die Konditionierung sagt uns, wir sind nicht gleich kraftvoll, wir sind nicht gleich machtvoll. So, und es geht nicht nur für Frauen, die Institution Kirche, und ich glaube, hier ist auch nochmal gerade ein wichtiger Disclaimer an der Stelle, es geht um die... Schattenseiten der Institution Kirche. Es geht um die Manipulation, die davon ausgelebt wird. Ich habe natürlich, weil ich seit ever natürlich mit meinen Guides Jesus, Maria, Magdalena, Sophia und so weiter connected bin, war. Ich war immer in der Gemeinde, meine Familie war immer in der Gemeinde, hier in unserer wunderschönen evangelischen Gemeinde, hier in der ich jetzt nicht mehr bin, weil es einfach zu viele leider zu viel Interessenskonflikt gibt, wo man keine Brücken schlagen konnte, was aber vollkommen fein ist, womit ich voll im Frieden bin. Aber ich war meine, also mein Leben lang war das Teil unserer Familie. Mein Papa war Presbyter, meine Mama hat da spirituelle Sinkreise mitgemacht und was weiß ich nicht alles. Ich war in der Jungschar, ich wurde konfirmiert, ich war im Jugendkreis, die geilsten Zeiten meines Lebens, die Urlaube, die wir gemacht haben, den Papa meiner Tochter dort kennengelernt und so weiter und so fort. Und es war immer sehr frei gelebt. Und natürlich habe ich dadurch meine Connection dazu genährt und Gemeinschaft gehabt, Gemeinde gehabt, was für mich ja unglaublich wichtig ist und wofür ich auch hier bin, Verbundenheit zu schaffen, Gemeinschaft zu schaffen, auch wenn es nicht über eine Institution wie die Kirche ist. Genau, dieser Disclaimer vorneweg, es geht nicht darum, das alles zu verteufeln, aber die Institution Kirche... In ihrem Machtmissbrauch, in ihren Schattenseiten, mit Menschen, die diese Macht missbraucht haben, ist maßgeblich für all diese Dinge verantwortlich. Und auch das zieht sich ewig zurück. Da können wir bis nach Avalon reisen, aber auch das führt hier zu weit. Nächste Podcast-Folge, ich lade mal die Nancy und die Julie ein und wir machen so eine richtige Deep-Dive-Spiri-Avalon-Atlantis-Lemurien-Folge, wenn ihr Bock habt. Let me know, ob ihr das wollt, ob ihr darauf Bock habt. Ich habe Bock auf jeden Fall. <lacht> okay, wo war ich? Genau. Die Institution Kirche ist maßgeblich an der Unterdrückung der Frau, an der Manipulation der männlichen weiblichen Energie, an der Entzweihung beteiligt, verantwortlich, dafür verantwortlich. Warum? Weil die Art und Weise, wie der Glaube vermittelt wird, mit dem männlichen Gott als strafenden Vater im Himmel, eine... Ein Mittel ist, um die Menschen aus ihrer Eigenverantwortung und Eigenmacht zu nehmen. Ja, erinnern wir uns an die Zeit der Ablassbriefe, an das Sündigen, was ja immer noch ähm, ge gemacht wird. Ja, nur Gott kann dich von deinen Sünden erlösen und so weiter und so fort. Du bist schlecht als Mensch, du bist Sünder und so weiter und so fort. Und gleichzeitig bist du aber trotzdem auch nicht fähig eigentlich irgendwas zu machen, weil Gott richtet, ja? So, Gott richtet, Gott ist verantwortlich über dein Schicksal, du hast nichts zu melden, so. Du bist nicht Schöpfer, du bist nicht Manifestor und so weiter und so fort. Sondern du bist eigentlich dieser höheren Instanz ausgeliefert, wenn doch in Wahrheit du Teil dieser höheren Instanz bist und sie du bist. Du bist das Göttliche. Du bist die Schöpfung. Du bist Seele, du bist diese Energie und das Ding ist aber, wenn wir uns daran erinnern, dann holen wir unsere volle Macht zurück. Und das ist einerseits etwas Wunderschönes und auf der anderen Seite etwas sehr Gefährliches. Denn wir müssen mit dieser Macht verantwortungsvoll umgehen. Wir müssen in Eigenverantwortung und mit einem reinen Herzen, mit purer Intention, im Frieden unsere Macht ausleben. Im besten Falle. Ansonsten sehen wir auf der Welt, was passiert. Das ist der Grund, warum so viele von uns, Menschen mit guten Herzen, ihre Macht abspalten, weil ich will ja nicht böse sein. Macht ist aber nicht böse. Macht ist nicht böse. Wie du die Macht nutzt, darum geht es. Genauso wie Geld. Geld ist nicht böse. Wie du Geld nutzt, darum geht es. Was ist deine Intention? Bist du aus dem Herzen am Agieren? Sehr gute Grammatik. Ähm, ja, oder aus dem Ego, aus dem Kampf etc. Darum geht es. Und ich möchte noch eine Geschichte hier mit reinbringen, die ich so unglaublich schön finde, die das so unglaublich schön unterstreicht. Und zwar ist das die Geschichte von den Göttern, wie die Menschen, die Götter, einst noch eins waren. Und die Götter dann das Göttliche sozusagen versteckt haben vor den Menschen, um die Macht zu schützen. Und in dem Moment kommt natürlich die Katze runtergelaufen von meiner Mutter. Die Lilly, diese Katze ist die absolute Inkarnation der Göttin Isis. Natürlich musst du jetzt bei der Geschichte runterkommen. Da ne? warst du bestimmt dabei damals, als ihr das gemacht habt als Götter. Also die Geschichte geht so... <lacht> die Geschichte geht, so. Ähm, ich habe die so oft schon erzählt, auch so, so oft schon im Yoga, aber ich muss die Worte zurückfinden. Also, es gab eine Zeit, da waren die Menschen und die Götter noch eins. Ja, da wussten wir noch, da waren wir noch, oder da waren wir noch in der Quelle. Wir wussten ja, ich bin eins mit dem Göttlichen. Ich bin Seele, ich bin das Göttliche, ich bin Gött, Gott, ich bin Göttin. Und die Götter haben aber bemerkt sozusagen dass die menschen mh, gierig wurden und dass die Gefahr bestand dass die macht missbraucht wird und deshalb haben die götter das göttliche die macht sozusagen versteckt und sie haben versucht sie auf den höchsten bergen der welt in den tiefsten Dimensionen des Universums, in der Tiefe des Meeres, so tief unter der Erde, wie es nur geht, zu verstecken. Aber das hat alles nichts gebracht. Und dann ist ein Gott, eine Göttin, whatever, auf die Idee gekommen, wo diese Macht, diese Göttlichkeit, dieser Schatz am sichersten ist. Und zwar im Menschen selbst. Und warum? Weil, der Mensch diese Macht, dieses Gold, diese Erinnerung, diesen Schlüssel, dieses, diesen Schatz nur finden würde, wenn er bereit dazu wäre. Wenn der Mensch bereit ist, sich zu erinnern, dass er die Schöpfung selbst ist, wird er diesen Schatz ausgraben, aus sich selbst heraus, aus seinem Herzen heraus. Und so lange wird er vergessen, mit dem Schleier des Vergessens geboren werden, auf die Erde kommen und denken, ich bin einfach nur Mensch, ich bin abgespalten von dem Göttlichen. Und über das Leben Erfahrungen machen, um sich zu erinnern. Um durch Trennung wieder zu Einheit zurückzufinden und den Schatz im Herzen auszugraben. Und diese Geschichte begleitet mich schon so lange, seit so vielen Jahren. Und ich finde sie so aussagekräftig, so inspirierend, so wunderschön. Und sie verbildlicht einfach das alles. Es ist alles in uns. Das Göttliche ist in uns. Dein Zugang zur Quelle ist in deinem Herzen. Dein Herz ist dein Schlüssel. Und wenn du bereit bist, dich zu erinnern, dann wirst du dich erinnern. Und dann bist du auch bereit, deine Macht in Verantwortung und Frieden anzunehmen. Und das dürfen wir heute tun. Daran dürfen wir uns erinnern. Wir dürfen Frieden mit unserer Macht schließen und unsere unendliche Macht und Schöpferkraft wieder kennenlernen und in Frieden, in Liebe nutzen, was auch immer das für jeden Einzelnen bedeutet. Denn ja, mit dieser Macht können wir Unheil anstellen. Und dazu haben wir ganz, ganz viele Wunden auch aus anderen Inkarnationen. Ja, wir haben ganz viele Macht und Liederwunden. Warum wir unsere Macht abspalten? Und wir können manipulieren mit dieser Macht. Ja, wir können mit dem Wissen auch zum Beispiel über die Akasha. Du könntest so manipulieren. Es ist Don't do it. It's not good. Es ist nicht gut für dich, es ist nicht gut fürs Universum und du kriegst energetischen Backlash, ja? Aber du könntest. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Macht in Verantwortung annehmen. Und dafür brauchen wir in erster Linie einmal die Erinnerung und das Bewusstsein und dann Eigenverantwortung. Wir müssen, wenn wir wirklich unsere Macht leben wollen, dann müssen wir in volle Eigenverantwortung kommen und das ist das nervigste für uns Menschen auf der Welt, das, was wir am wenigsten wollen, worauf wir gar keinen Bock haben, weil es sich so anstrengend anfühlt. Aber ich sage dir, wenn du durch diese Schichten gehst und wirklich radikal ehrlich mit dir bist, dein Bewusstsein über dich radikal und liebevoll ausweitest, sodass du dich selber nicht mehr bullshitten kannst und wirklich bereit bist, Eigenverantwortung für alles in deinem Leben zu übernehmen, auch für die Scheiße auf gut Deutsch, die in deinem Leben ist, du hast sie mitkreiert. Und wir sprechen jetzt hier auch wieder Disclaimer, ja, wir sprechen nicht über, ähm, über ungesunde, gefährliche Dinge, wir sprechen nicht über Gewalt, wir sprechen über dein, in Anführungszeichen, ganz normales Leben, ähm, Probleme in Beziehungen, Finanzen, die nicht so sind, wie du willst, eine Karriere, die du eigentlich nicht willst, eine Gesundheit, die nicht läuft, wie du willst, du bist verantwortlich, auch wenn uns das nicht schmeckt. Du bist verantwortlich für dein Leben, für deine Gesundheit, für deine Beziehungen, für deine Finanzen. Und ja, gerade Thema Beziehung gehören zwei dazu. Es ist wichtig, die Beziehungsdynamiken anzugucken, aber du bist 50%. Prozent. Und wir geben so gern die Verantwortung ab, weil es bequemer ist, im Opfermodus zu bleiben, weil es unsere Bindungsmuster bestätigt und so weiter und so fort, weil wir denken, es ist leichter, es ist nicht so anstrengend, aber es wird dein Leben lang so viel anstrengender sein, wenn du immer wieder in die Vermeidung gehst, statt ja, wirklich einmal durch das Schwere zu gehen, nämlich die Verantwortung anzunehmen und dadurch lebenslange Leichtigkeit zu schaffen. Nicht im Sinne von, oh, jetzt ist alles nur noch rosa-fluffig, sondern du machst es dir so viel leichter, wenn du dich selber durch dein Leben führen kannst und diese Eigenmacht und Eigenverantwortung ist deine Basis für wahre Verbundenheit und Frieden in Beziehungen für gesunde Beziehungen. Also du machst es dir auf allen Ebenen leichter, aber du musst bereit sein und den Schritt gehen und sagen: Ja, ich bin fucking bereit, volle Eigenverantwortung anzunehmen, auch wenn es mir nicht schmeckt. Und ich bin bereit, mir den Shit anzugucken, den ich gerade in meinem Leben habe und im ersten Moment anzuerkennen: Yes, ich habe das mit kreiert. Ich bin dafür verantwortlich. ist auf meinem Mist gewachsen. Geil. Dann habe wohl ich auch die Fähigkeit. Und die Macht und die Kraft ist wieder zu verändern und das Gegenteil und etwas viel Besseres zu kreieren. Wie geil kann es denn sein? Du kannst alles kreieren. Und ja, dann dürfen wir durch den Schmerz gehen von dem, was wir bis jetzt kreiert haben teilweise oder wo wir zurückgefallen sind in Muster. Aber wir können darin auch das Geschenk sehen zu wissen, okay, wenn ich so machtvoll bin, das zu kreieren, was ich eigentlich überhaupt nicht will, dann werde ich ja wohl auch mit der Motivation für das, was ich will, die Macht und die Kraft haben, genau das zu kreieren. Ja, lass es einmal reinsinken. Die hast du die Macht. Und in einer Welt, die davon profitiert, egal in welchem, Bereich, in welchem Bereich, ja, diese Gesellschaft profitiert davon, dass du abhängig bist, dass du nicht in deiner Eigenverantwortung bist. Und entweder wir spielen da mit oder nicht. Wir können uns daraus lösen, wenn wir in Eigenverantwortung gehen. Wir können auch in dieser Welt in Unabhängigkeit sein und gleichzeitig wundervoller Verbundenheit aber nicht, wenn wir glauben, wir sind dem System ausgeliefert etc. pp. Wir müssen bereit sein, Verantwortung zu tragen und da durchzugehen. Du trägst Verantwortung für deine Gesundheit. Ja, auch wenn die Welt Scheißessen Essen produziert, bist du nicht da, ne, ist es nicht, ist es deine Verantwortung zu sagen, yo, ich gehe aber in den Bioladen einkaufen und ich koche mir eine Kürbissuppe. Und ähm, ich gehe mich bewegen, auch wenn ich so viel Suchtmittel im Fernsehen habe zum Beispiel, die mich reinziehen wollen. Ja, dann ist es trotzdem meine Verantwortung zu sagen: Gut, ich lege mich nicht von Netflix, sondern ich gehe auch spazieren. Ich gehe auch Sport machen. Ich gehe auch Yoga machen. Ich gehe meditieren. Ich gehe Breathwork machen. Das ist meine Verantwortung. Genauso ist es meine Verantwortung, gerade in Zeiten wie diesen jetzt, mich um meine Finanzen zu kümmern, mich finanziell zu ermächtigen. Und meine Schöpferkraft anzuerkennen und zu lernen, wie ich Geld aus mir heraus kreiere und aus dem Quantenfeld kreiere. Wie ich mich auch da finanziell unabhängig mache. Es ist meine Verantwortung zu gucken, was sind meine Bindungsmuster, die mich immer wieder in Beziehungen, in Drama, in Abhängigkeit halten. Und diese eigenverantwortlich zu lösen. Und im besten Fall, wenn es möglich ist, mit dem Partner oder der Partnerin, die gerade da ist und mir die Themen spiegelt. Wenn es möglich ist und eine... Basis ist in dieser Beziehung. Das ist meine Verantwortung. Ich trage für all das die Verantwortung. Und es ist erstmal so, für alle unsere inneren Kinder und all diese Anteile so, oh, ich will aber einfach nur gehalten werden, ich will einfach nur versorgt werden. Wahrscheinlich hast du, wenn du irgendwie bist wie ich und mit mir resonierst, auch in deiner Kindheit in vielen Bereichen viel zu viel Verantwortung getragen. Du hast emotionale Verantwortung getragen, für deine Eltern vielleicht und so weiter und so fort. Ja, und das ist alles valide. Und dieses innere Kind und diese Verletzten Anteile, überforderten Anteile, die werden in den Arm genommen, die werden geliebt und das kannst du jetzt gerade einmal machen. In den Arm nehmen, Liebe schenken, sagen, hey, ich bin hier. Ich bin hier. Ich übernehme die Verantwortung, sodass du entspannen kannst. Ich bin die liebende Mutter, der liebende Vater für dich. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich schaue, dass du alles hast, was du brauchst. Ja? Und dann kannst du dich führen. Und dann kannst du das Leben führen und die Beziehungen führen, die du wirklich möchtest. Dann kannst du das Business führen, das du wirklich möchtest. Was nicht wie eine Trauma-Response ist, sondern wirklich dein Seelen zu Hause. Und dafür bin ich hier, für all diese Dinge. Um dich da in die Hand zu nehmen und dir den Weg zu leuchten und an deiner Zur Seite und dann an deiner Seite zu sein, wenn du das möchtest. Und mit dir, mich tief zu erinnern. An unsere Macht, an unsere Wahrheit, an unsere Essenz, an unseren Ursprung, an unsere Seele, an unseren Auftrag, an unsere eigene Heiligkeit. Auch hier wieder nicht im religiösen Sinne, sondern im ursprünglichsten Sinne, den es nur gibt. Du bist Schöpfung, du bist die universelle Energie, du bist das göttliche, wie auch immer du das nennen möchtest, du bist all das. Und daran dürfen wir uns erinnern. Und das Wunderschöne ist, wenn wir uns daran erinnern und aufhören, zu versuchen, durch einen Kampf im Außen uns zu ermächtigen. Denn das ist, was wir auf der Welt sehen, ja, Ego gegen Ego, Verletzung gegen Verletzung, immer mehr Trennung. Weil Menschen versuchen, durch Kampf, durch Drama, durch Streit, durch Hassel, durch Errungenschaften im Außen, sich zu ermächtigen. Und dabei vergessen sie, dass das Einzige, was sie tun müssen, ist, sich daran zu erinnern, wer sie wirklich sind dass sie pures Gold sind, dass ihr, ihre Seele ihr wahrer Kern und ihre Essenz ist. Und dass es nichts Größeres, Heiligeres, Wertvolleres, Kraftvolleres, Machtvolleres, Schöneres, etwas, was mehr Fülle ist, gibt als das. Dass das die Macht ist, das der Reichtum ist und das gleichzeitig der Frieden ist, die pure Liebe. Und wenn wir uns daran erinnern und das integrieren und das leben, dann können wir Macht und Frieden leben. Und dafür will ich vorgehen und dafür will ich dich mitnehmen. Und meine große Vision ist es, dass wir am 22.10. damit einen Riesenanfang machen und beim Sovereignty Online Retreat mit ganz vielen Menschen da sitzen und uns genau daran erinnern. Und da werden wir so tief in all das gehen, plus Identity Work, die der Schlüssel für alles ist. Dazu mache ich noch eine kurze Folge, was ist Identity Work und was sind die Schlüssel darin, in deine... Kraft zu manifestieren, aber auf die schönste Weise, die gleichzeitig eigenmächtig, aber auch in Ko-Kreation ist, sodass du nicht das Gefühl hast, du machst alles alleine, sondern du in Leichtigkeit nachhaltig manifestierst. Wie du in deinen Beziehungen auch sovereign wirst und aus den Dramen aussteigst, wie du aus dem Drama opfer Täter, Retter rauskommst und wirklich in dein High Self gleichzeitig geerdet, in dein höchstes Bewusstsein, in deine in deinen tiefsten inneren Frieden und deine größte Macht hineinkommst. Wie du bei dir bleibst, wie du emotional und energetisch sovereign, eigenmächtig, unabhängig bleibst, sodass du wirklich in wahre Verbindung gehen kannst. Wie du deine eigene innere Kraftsäule aufrechterhältst und dein eigenes Kraftfeld, sodass du nicht direkt immer vom Außen beeinflusst bist. Und jetzt auch in den Zeiten, wo außen die Angst so geschürt wird, davon aus allem rausgekickt wirst, sondern in deiner Kraftsäule, in deinem Kraftfeld bleibst. Und weiter Schöpfer bleibst, Schöpferin bleibst. Wir werden über deine Beziehung zu Zeit sprechen. Das alles dann noch viel tiefer natürlich in Journey to Sovereignty. In den drei Ich habe eigentlich acht Wochen geschrieben, jetzt habe ich aus für drei Monate gesagt. Ich glaube wirklich, es werden elf Wochen oder zwölf Wochen. Es kommt so viel durch, Leute. Es kommt so viel durch für diese Räume. Ich bin so froh, dass ich noch mal nach hinten verschoben habe, weil ich will so viel mit euch teilen, ich will so viel da reinpacken. Und es landet jetzt alles noch. Und ich freue mich so auf alles, weil es wird so holistisch, so tief, es wird so krass einfach und ich freue mich so sehr. Ja, über deine Beziehung zur Zeit, denn auch der Zeit sind wir nicht ausgeliefert. Ja, also wir gehen in alles rein. Und gerade Journey to Sovereignty, ich mache auch über die Chakren nochmal eine Folge. <lacht> das, der Podcast ist einfach mein Medium gerade. Die Chakren decken alle Lebensbereiche ab, es ist so geil. Es ist so geil, es gibt nichts, wo du dich nicht ermächtigst, wenn du in der Tiefe durch die Chakren reist, als Anhaltspunkt durch die Themen, durch die Chakren reist. Es ist einfach der Burner, es ist wirklich der Burner. Mit dieser Arbeit hat bei mir alles angefangen. Diese Arbeit ist die Grundlage dafür, dass ich mir aufgebaut habe, was ich mir aufgebaut habe, dass ich das lebe, dass ich in allen Bereichen frei bin und immer freier werde. Ich will mich nicht darstellen, als wäre ich fertig, um Gottes Willen. <lacht> nee, nee, nee. Aber, dass ich, ja, auf dem Fundament, was ich damit errichtet habe, finanzielle Freiheit, mein Business und so weiter und so fort, haben, leben, darf, kann, das ist die Basis. Das ist die Basis für all das. Was wollte ich noch sagen, ihr Lieben? Ja, jedenfalls tiefe Einladung, riesige Einladung an all das. Und... Ich habe das Gefühl, es gibt noch so viel mehr natürlich eigentlich zur Rosenlinie zu erzählen, zu Maria Magdalena, zu Jesus Christus. Ja, da kommt jetzt noch was. Und da gehen wir auch im Herzchakra-Modul ein bei Journey to Sovereignty. Und nochmal Reminder, Journey to Sovereignty inklusive Online-Retreat ist Teil von Priestess of Love. Denn ich gehe mit niemandem in irgendwelche Money-Themen, Business-Themen, auch nicht auf New-Earth-Basis hinein wenn wir nicht diese Basis haben. Bringt gar nichts. Es bringt nichts. Deshalb ist es Teil davon. Deshalb mache ich diese Arbeit immer kombiniert und immer holistisch. Also wenn du in Priestess of Love bist, bekommst du beides. Und bis einschließlich 22.10. haben wir wirklich noch ein unglaublich tolles Early Bird Angebot für dich. Also wirklich, wir haben auch verlängerte Raten. Es sind wirklich unglaublich tolle Angebote, weil ich einfach den Raum für so viele Frauen wie möglich offen haben möchte und möglich machen möchte, weil jetzt einfach die Zeit ist. Es ist Zeit voranzugehen, es ist Zeit uns zu befreien, es ist Zeit sichtbar zu werden und dafür ist dieser Raum. Du bekommst alles, was du brauchst. Das innere Fundament, die Action Steps im Außen. Alles, alles, alles. Ja. Okay. I'm on fire und ich liebe die Räume und ich freue mich so sehr. Aber noch mal kurz zurück zum Jesus unserem Bro. Ähm und zwar, wenn wir von Jesus Christus sprechen, geht es im Prinzip, es geht ja nicht in. Es geht nicht grundsätzlich um diese Person. ja. Genau wie es bei Maria Magdalena geht es um den Archetypen der High Priest ist, unter anderem. Es geht um die Divine Feminine Energy und so weiter und so fort. Es geht um die Schwesternschaft. Ähm, bei Jesus Christus geht es um das Christusbewusstsein. Was ist das Christusbewusstsein? Es geht um Divine Masculine, die Verbindung. Was ist das Christusbewusstsein? Bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe. Das offenste Herz, was du dir nur vorstellen kannst, was deine größte Kraftquelle ist, deine größte Machtquelle, deine größte Quelle von purem innerem Frieden. Da gibt es eigentlich keine Worte mehr für, denn wenn du im Christusbewusstsein bist und wenn du so offen in deinem Herz bist, wenn dein Herzchakra so offen ist und du so verankert in der Liebe bist, in der Energie der Quelle, dann bist du nur noch dann ist da nur noch pures Sein, pure, pure Bliss, pure Fülle, pure Liebe. Und all die Worte beschreiben es im Endeffekt nicht. Weil es ein Gefühl ist, eine Energie ist, ein, eine Frequenz ist, ein Bewusstseinszustand. Und je, je, je offener wir unser Herz machen, je mehr wir unsere Herzmauern abbauen, machen wir auch in Journey to Sovereignty und Priests of Love dementsprechend. Umso näher kommst du ans Christusbewusstsein. Und es das heißt nicht, dass du erleuchtet bist. Es das heißt, dass du immer ähm, tiefer verbunden bist mit diesem Kern, mit der Energie der Quelle, mit der puren, bedingungslosen Liebe. Alles fließt einfach nur noch durch dich. Du bist im Superflow. Es gibt keine Trennung mehr. Es gibt keinen Mangel mehr. Es gibt einfach nur Sein. Und aus diesem puren Sein kreiert sich alles. Es gibt keine Worte dafür. Aber du fühlst es. Es ist die bedingungslose Liebe. Die durch Jesus Christus überliefert wird und seine Geschichte. Und wenn du dich mit ihm verbindest, dann fühlst du das. Ja, wie gesagt, es gibt eigentlich noch so viel mehr dazu zu sagen, aber das ist jetzt das, was dazu in dieser Folge raus möchte. Ich glaube schon genug. Ich bin super gespannt, was ihr sagt. Stellt mir super gerne Fragen. Und wie gesagt, wenn dich das ruft, du weißt, welche Räume offen sind, und wenn dich Maria Magdalena ruft, wenn dich die Rose ruft, wenn dich die Rosenlinie ruft, dann fühl da rein. Dein Tempel kann einmal sein Priestess of Love. Auch da Path of the Priestess, Initiation into the Rose Lineage. In Kombi mit allem, weibliche Befreiung, Business etc. Gehört alles zum Golden Age, gehört alles zum Erbe der Rosenlinie. Denn auch das ist ein riesiger Part. Können wir auch noch eine Folge drüber machen. Thema Geld, Spiritualität, Luxus, Heiligkeit, bla bla. Mhm. Es geht nicht darum, dass die in den Tempeln irgendwie am Hungertuch genagt haben. No, 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 no. Ja, aber dazu an einem anderen, anderen Punkt mehr. Mhm. Ja, und wenn dich das tiefer ruft. Und du dir diesen Kreis wünscht, aus Frauen, dieses Band der Schwesternschaft, dann ist die Rose Priestess Mastermind dein Tempel, dein Zuhause. Und ich freue mich so sehr, den nächsten Kreis, die nächsten Roses zu vereinen. Es ist einfach Magie pur. Und wir haben da auch nochmal der Reminder: wenn du in der Mastermind bist, hast du Priestess of Love inklusive Journey to Sovereignty. Und dem Online-Retreat inklusive. Es baut alles perfekt aufeinander auf und ich habe das so nachhaltig wie möglich aufeinander aufgebaut und kombiniert. Genau. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, wir haben nochmal so mega coole Sachen ergänzt. Wir machen bei Priestess of Love in, innerhalb dieser sechs Monate ein Facilitator Online-Training. Es geht darum, wie hältst du sichere Räume, wie öffnest du Räume, wie schließt du Räume, wie gestaltest du Räume, wie hältst du Räume, was ist dabei wichtig, online und offline, das machen wir. Und ich darf meine, meine ganzen Rose Sisters, die jetzt gereist sind mit mir über fast, also einige die letzten zwei Jahre, an meiner Seite wissen, wir laden euch alle gemeinsam in den Kreis ein, wir stehen da zusammen mit offenem Herzen, offenen Armen und so viele von ihnen werden Gast-Sessions geben. Ha. Ja. Hm. That makes me so happy. Also ja, da wartet unglaublich viel auf euch. Und ich habe gerade keine Worte mehr für. Ich schicke euch einfach das Gefühl, was ich dazu habe. Und die Liebe, die ich dazu fühle. Und mache jetzt hier einen Punkt bei 177. So viel Liebe zu dir. Ich bin so gespannt, was du sagst zur Folge. Und ja, einfach nur Liebe zu dir. Ich bin gerade schon voll im Herzchakra am Baden. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich bade in bedingungsloser Liebe und ich hoffe, da komm, davon kommt was an bei dir. Bis ganz bald.